0: Début. Début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier. Épisode 10 avec Cyril Brossard. C'est parti, parti Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest, et aujourd'hui on s'intéresse à la prise de décision dans le monde sportif. Pour nous aider à répondre à toutes nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Bossard, enseignant-chercheur en psychologie du sport au laboratoire CREAD à Brest, dont les travaux portent sur la prise de décision intuitive dans le sport et au travail. Bonsoir Cyril
1: Bonsoir
0: Et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben de rien, c'est un plaisir de venir discuter avec vous.
0: Est-ce qu'avant de commencer, Cyril, on peut se tutoyer Bien entendu. Tu peux, si tu veux, te rapprocher un petit peu plus du micro, ce sera top. Alors, première question, Cyril. On, on souhaite te, te, te poser celle-ci pour commencer, dans un cadre un peu plus général. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre une décision
1: Très bonne question pour commencer. <rire> euh, prendre une décision, ça veut dire... Euh, euh, pour moi, en tout cas, euh, reconnaître une situation et puis euh, agir, euh, c'est-à-dire euh, finalement, euh, c'est l'acte de décider, euh, c'est-à-dire agir. Et dans le cadre du sport, c'est du coup agir en action.
2: Ok, donc il y a plusieurs manières de, de prendre des décisions, de
1: décider hum... Oui, il y a euh, évidemment plusieurs manières de décider, mais c'est quand même un, une thématique de recherche qui est, euh, j'allais dire, peut-être la plus étudiée euh, sur les euh, 40, 50 dernières années euh, dans, dans le domaine sportif. Et donc, il y a plusieurs modèles d'explication de la manière de décider et en fonction du modèle choisi, on ne va pas tout à fait expliquer la, la, la décision de la même manière.
2: Et donc, c'est un processus qui est assez rapide. La prise de décision, on sait qu'il faut prendre des décision rapidement en général. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer les mécanismes qui expliquent justement nos
1: choix Ok. Alors, euh, je pense qu'il faut distinguer d'emblée... Euh, des euh, décisions dites rapides, des décisions dites plus euh, lentes, mm -hmm. euh, c'est-à-dire, euh, en termes un peu plus euh, scientifiques, euh, des décisions de type rationnel délibéré, où on a du temps pour réfléchir à, à ces choix, et des décisions plus intuitives, euh, parce que euh, prises sous pression euh, temporelle, émotionnelle euh, ou autre. Par exemple, dans le, dans le sport, un choix tactique à la mi-temps, avec euh, une
2: discussion, et... Sur le terrain, une, une passe rapide, à qui je la fais, etc.
1: Exactement. Euh, on peut avoir effectivement, euh, les entraîneurs par exemple, font euh, des choix euh, plutôt pensés, rationnels, dits délibérés. Euh, alors que le sportif en action, lui, va faire des choix beaucoup plus intuitifs, euh, sous pression. Très bien.
0: On peut parler de, de choix en conscience et puis plus inconscient peut-être
1: oui, alors après ça c'est un vaste débat de ce qui vient à la conscience et ce qui euh, n'y vient pas. Euh, on peut le dire comme ça, oui, effectivement, euh, même si finalement les techniques qu'on utilise pour comprendre comment les sportifs prennent des décisions euh, visent justement à ramener à la conscience des choses qui ne l'étaient pas. Ok.
0: Et on a vu avec euh, Gilles Karmarek qui est également enseignant-chercheur au laboratoire CREAD à Brest, mm -hmm. euh, dans l'épisode 6 qui portait sur l'apprentissage, que l'apprentissage implicite permet d'apprendre par la répétition. Est-ce que ça s'apprend de prendre une décision Est-ce que ça peut s'apprendre Et si oui, est-ce que ça se fait par la répétition, par l'échec ou par d'autres moyens mm
1: -hmm. C'est une vaste question également qui est bien sûr abordée dans, dans, dans les sciences du sport hein, et plus particulièrement la psychologie. Il euh, y a pas mal de... <coughs> Aujourd'hui, de protocoles qui visent à euh, développer la prise de décision des sportifs, notamment des sportifs de haut niveau. Et il y a effectivement deux voies qui sont explorées, la voie implicite et la voie euh, explicite. Euh, la voie implicite consiste par exemple à présenter euh, des vidéos de situations sportives et euh, de euh, demander en fait euh, aux sportifs euh, d'agir, c'est-à-dire par exemple de. Faire un mouvement, ou euh, voilà donc c'est plutôt implicite. Euh, et euh, les protocoles plutôt explicites vont demander euh, d'expliciter le choix. C'est-à-dire, euh, ce que tu aurais fait, quelle est l'option que tu vas prendre, est-ce que tu aurais pu prendre d'autres options, etc. Donc en fait, on fait soit expliciter, soit euh, on ne fait pas expliciter. Et donc du coup, on demande d'agir. Et donc, ça, c'est plutôt la voie implicite.
2: Et par rapport à l'échec, justement, comme euh, disait Léo, le fait de prendre une mauvaise décision... Dans une situation, est-ce que c'est quelque chose euh, qui va permettre, plus tard, de prendre
1: des bonnes décisions <rire> euh, euh, Oui, s'il y a un travail réflexif qui est porté là-dessus. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, un, un handballeur, Allez, on va prendre un exemple. Euh, un handballeur, il fait évidemment beaucoup de choix au cours d'une situation de compétition. Si euh, ensuite, il y a, par exemple, un débrief vidéo sur les décisions qui ont été prises et que, du coup, si c'est bien mené... Euh, à ce moment-là, le, le, le sportif peut euh, tout à fait euh, avoir une réflexion sur les décisions qu'il a prises et voir s'il aurait pu faire différemment afin d'améliorer euh, ce processus pour le prochain match, par exemple. Très bien.
0: Et on évoquait la répétition tout à l'heure, euh, le fait de, de créer un automatisme, et, et donc les sportifs vont parfois agir de manière un peu mécanique. Mmh. Euh, Est-ce que la dimension émotionnelle... C'est un enjeu dans la prise de décision.
1: Oui, c'est un enjeu euh, très actuel, d'ailleurs. Euh, on ne sait pas trop, euh, en tout cas chez euh, les sportifs dont, euh, je... enfin, ce qui me préoccupe, euh, on ne sait pas trop si en fait euh, la décision elle est un petit peu euh, décorrélée de la prise de décision, ou alors si euh, l'émotion elle fait partie intégrante euh, de la prise de décision. Et donc il y a des débats euh, très théoriques euh, autour de ça. Euh, moi, j'ai tendance à penser, en tout cas, c'est ma façon d'envisager de, 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 mes travaux de recherche là-dessus, euh, que l'émotion est, est intégrée euh, à la prise de décision. Et donc, du coup, c'est un, un des indices, un des indicateurs saillants pour euh, celui qui décide, euh, qu'il prend en compte quand il décide euh, et non pas quelque chose d'extérieur qui viendrait, euh, on va dire, euh, euh, en termes de processus cognitif, euh, perturber la, la décision.
2: Okay. Et, de, et de quelle manière, du coup, est-ce que ça influence On sait, on a vu dans le précédent podcast, parfois des émotions favorables, défavorables. Mm -hmm. De quelle manière, chacune, est-ce qu'elle peut influencer cette prise de décision ben En
1: fait, par exemple, un sportif... Euh, alors, je parle, moi, je, souvent, je parle des sportifs experts, hein, c'est-à-dire mm -hmm. des, des sportifs de haut niveau. En fait, ils ont, un vécu, ils ont vécu tellement de situations. Ils ont, vécu, euh, ils ont une expérience tellement énorme de prise de décision, finalement, que parfois, il y a des euh, émotions... Euh, favorables, euh, comme tu le dis là, qui sont associés à certaines situations. Et donc du coup, faire revenir euh, cette situation favorable va faire enclencher le reste. C'est-à-dire que là, du coup, l'émotion euh, peut être euh, un petit peu le, le déclencheur de la décision automatique. C'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, euh, à l'inverse, euh, on peut tout à fait aussi imaginer que des émotions vécues euh, défavorablement euh, enclenchent euh, des euh, décisions euh, non pertinentes et donc, euh, à chaque fois que cette émotion défavorable réapparaît, euh, elle peut enclencher également euh, la même décision euh, non pertinente.
2: D'accord, donc on aurait vraiment euh, le vécu émotionnel qui impacterait la prise de décision. C'est sûr. Ah <rire> et, et justement, euh, petite anecdote, euh, pour ma part en tout cas, mm -hmm. euh, par rapport à cette émotion -là dont on vient de parler, euh, quand j'étais plus jeune, vers 10 ans, euh, sur un tournoi de foot, je devais tirer le dernier penalty pour euh, qualifier mon équipe. Euh, en demi-finale, il faut le en dire. En demi-finale, pour la finale. C'était la Coupe du Monde. <rire> euh, ouais, 10 ans. Et, euh, et j'étais complètement euh, paniqué de tirer ce penalty. j'étais le dernier tireur. Et euh, je me suis mis à pleurer. Euh, okay. Je ne voulais pas y aller, c'est mon entraîneur qui m'a emmené pour le tirer. Et euh, j'ai juste tiré au centre en fait. Donc euh, le gardien n'a pas bougé, il l'a arrêté. Et euh, j'avais peur de cette responsabilité, j'avais ce stress. Mmh. Euh, est -ce que, de quelle manière, et bah, justement, ce stress, il influence nos prises de décision
1: C'est une très bonne question aussi. Je, euh, moi, je n'ai pas de, de travaux en tête là, qui euh, essaient de voir l'influence du stress sur la prise de décision. Euh, dans le cas de, que tu évoques, là, euh, bah, il semble qu'en fait les émotions aient un peu bloqué tout le reste. Mmh. Euh, et donc, euh, finalement, euh, réduisent finalement le, le choix. Et ici, euh, le choix de tirer au milieu euh, mmh. euh, du but. Donc finalement, là, le, le stress agirait plutôt comme un réducteur d'options euh, et donc un... Hein, comme si, en fait finalement, on s'enfermait dans un tunnel et on n'arrivait plus à voir le, le reste. Donc euh, là, ça a une influence sur, par exemple, le, euh, les capacités d'attention ou d'aller chercher des informations pertinentes dans euh, cette situation. Là, en fait, euh, en situation de stress intense, euh, à ce moment-là, c'est comme si euh, notre champ de vision était réduit à un tout petit euh, tunnel. Mmh. Et donc, ce qui pourrait expliquer euh, le fait de ne pas réussir à, à s'ouvrir pour euh, aller marquer ce pénalty euh, correctement.
0: Et pour essayer de bien comprendre ce qui se passe dans nos têtes, euh, quand là il s'agit de tirer un pénalty ou quand c'est dans une situation de jeu, j'imagine que c'est vraiment différent la prise de décision. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un peu
1: En fait, euh, sur un pénalty par exemple, le, euh, il y a du temps euh, avant de par exemple, se rendre sur le point de pénalty, euh, de le positionner, etc. Donc c'est quand même un processus assez lent euh, qui est aussi un peu standardisé. C'est-à-dire un peu fermé, la tâche à réaliser, là, elle est euh, assez euh, circonscrite, mmh. je dirais. Euh, quand on est en situation, j'imagine un, un footballeur, par exemple, prenons un meneur de jeu numéro 10, là, qui est au milieu du terrain, euh, il vit des situations euh, bien différentes, puisqu'en fait, euh, il y a ses partenaires qui euh, sont autour de lui, ses adversaires, c'est un, un environnement extrêmement dynamique. Euh, et donc là, euh, les travaux montrent plutôt que les joueurs... Euh, prennent des décisions à partir de la reconnaissance de configurations spatio-temporelles. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est une configuration d'éléments qu'ils reconnaissent dans la situation et qui leur permettent de prendre une décision. Euh, ce qui est bien différent du coup du euh, tir au pénalty qui est, euh, où on a le temps en fait, d'explorer euh, son environnement largement.
0: On revient un petit peu à, à l'expérience vécue et emmagasinée au, au fil de la carrière. Exactement.
1: Là, si on revient sur ces,
2: ces habiletés un peu fermées, euh, tir au, 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 au but en foot ou en handball, des choses comme ça, il euh, y a beaucoup de travaux qui sortent euh, là-dessus. Mmh. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer ce qui est mieux peut-être euh, entre avoir déjà sa décision en tête avant de partir, justement sur ce temps que tu as de disponible ou alors peut-être euh, quelque chose que tu ferais à chaque tir. Mmh. C'est quoi la meilleure décision à prendre peut-être s'il ouais, y qui en, alors vrai là, qu en fait,
1: Moi, je, je n'en sais rien. Okay. Euh, je ne sais pas euh, quelle est la, la meilleure décision à prendre. Moi, les cadres que j'utilise euh, évoquent plutôt que la meilleure décision, c'est celle qui est satisfaisante pour celui qui prend. Mmh. Et donc, il n'y a pas de décision optimale. Euh, la décision, elle est satisfaisante pour celui qui prend dans le contexte où il euh, le réalise. Et donc, euh, en fait, il n'y a pas de, véritablement de, de, de vérité sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'un un joueur euh, au foot, pour reprendre cet exemple du penalty, il va avoir toujours le même schéma. Euh, et donc euh, si ce schéma il est, euh, il est satisfaisant pour lui parce qu'il est en réussite, il va euh, probablement l'appliquer euh, quasiment systématiquement euh, alors que d'autres vont être plutôt sur une, une, des décisions plus adaptées systématiquement au contexte et donc euh, si c'est satisfaisant de s'adapter systématiquement au contexte pour la personne qui prend la décision alors c'est la meilleure décision à prendre
0: Mmh. Est-ce que tu es en train d'expliquer que une décision, une prise de décision qui serait intuitive, euh, qu'on sentirait bien, mmh. elle est plutôt bénéfique, plutôt meilleure qu'une autre Alors
1: ça, les travaux sont très clairs là-dessus sur euh, les euh, sportifs euh, élites ou haut niveau. Euh, quand on fait des, euh, par, des, par exemple, des situations expérimentales où on compare des novices avec euh, des, des experts, euh, les premières options qui sont prises par euh, les experts, celles qui viennent tout de suite à l'esprit, sont toujours les meilleures. Si on peut résumer un peu comme ça euh, c'est euh, en anglais ça c'est take the first c'est à dire que c'est vraiment la première décision et euh, souvent euh, la meilleure des options possibles
2: et, et par rapport justement euh, je reviens peut-être un peu sur mon anecdote, mais au fait aussi que j'ai la responsabilité des autres mm -hmm. euh, comment ce facteur là euh, social il va influencer justement cette prise là euh... Parce que j'ai pas eu cette, euh, cette euh, intuition, moi, de me dire euh, c'est ça que je veux faire, je veux tirer. Non, mmh. c'est d'abord la pression des autres qui est venue me perturber.
1: Alors, euh, ça, c'est un autre euh, champ de recherche, en fait, euh, qui pourrait lier finalement euh, la prise de décision individuelle avec, euh, euh, comme tu appelles ça, l'influence euh, sociale, ou en tout cas le, euh, le fait qu'on qu joue en équipe et qu'on n'est on est pas seul, on mmh. porte cette responsabilité. Et donc euh, là, euh, je dois dire que finalement, les travaux sont un peu émergents là-dedans il euh, n'y a pas encore de stabilisation sur euh, comment on peut euh, finalement euh, parler de décision collective euh, là pour le coup c'est une modalité de décision un peu particulière c'est plutôt l'influence du collectif sur la décision individuelle et il y a d'autres modalités qui pourraient exister et on est aujourd'hui dans les travaux de recherche plutôt dans le sport en tout cas euh, à des débuts de réflexion sur ces questions-là
2: Très bien, donc on se rend compte finalement que il y a différents facteurs, que ce
0: soit les émotions, le stress, euh, même l'environnement social qui peut jouer sur nos prises de décision. Oui, ça nous permet de un peu mieux comprendre la prise de décision. Merci Cyril pour ça déjà. Je rappelle ouais. que tu es enseignant-chercheur en psychologie du sport au laboratoire CREAD à Brest et tes travaux portent donc sur la prise de décision intuitive dans le sport et au travail. Tes réponses nous permettent d'un peu mieux comprendre ce qu'est la prise de décision et on verra par la suite euh, quels outils on peut mettre en place pour favoriser et pour entraîner même cette, cette prise de décision avant ça on va écouter Lee Light de Melissa Lavo avec Oxmo Puccino.
3: On va devenir stupide et viser les enfants Les éteindre, en faire de l'encens Puis le lendemain te demander ce que t'en penses Tes prières sont restées sans réponse Ne demande pas pardon, même Dieu serait contre Sa fille est partie On va te faire un dessin, ton sort est jeté Depuis l'heure du décès, l'auto-justice est prônée Et ça maintenant, à la hauteur, on ne connaît aucun châtiment Ton âme sous la tempête, la colère d'une mère il y a quelques dettes que l'on perd sur terre hey, Tu hey. vas déguister la glace à la loi du taillon La haine enchaîne dont elle maille On ton maillot et tu seras dedans La vengeance ne résout rien mais on sera content hey. Ensuite, il a besoin de souffrir longtemps, aimer de sang froid quand le chagrin s'évapore, les larmes restent à la porte, les larmes restent à la porte.
0: Vous êtes toujours sur Radio U et nous sommes avec Cyril Bossard, enseignant-chercheur en psychologie du sport au laboratoire Créad à Brest, dont les travaux portent sur la prise de décision. Maintenant que nous avons bien expliqué ce que c'est, on aimerait comprendre les mécanismes qui la sous-tendent et on va voir comment l'entraîner. Alors, plusieurs études montrent que l'être humain prend environ 35 000 décisions par jour certaines consciences, d'autres non, tu vas nous dire ce que tu en penses. Euh, donc nos choix constituent nos actions, mais à quel moment on peut agir dans le processus de, de prise de décision
1: hmm, Tu veux dire à quel moment on peut euh, euh, agir Je comprends pas bien Si, si
0: <rire> on imagine, euh, tu vois, tout le processus de prise de décision, j'imagine qu'il euh, y a tout un processus, même si c'est rapide parfois, euh, euh, sur quels euh, moyens on peut agir et à quel moment on, on doit pointer notre attention.
1: Ok, bah je, par exemple typiquement là ce que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, euh, sur quels éléments je pointe mon attention est un moyen de d'action euh, pour euh, développer la prise de décision. C'est-à-dire euh, par exemple si euh, tu as eu une action sportive et que je te remonte face à la vidéo l'action que tu as eu, je vais te demander sur quel point d'attention tu as, enfin quels sont les points sur lesquels tu as porté ton attention et peut-être que là tu vas prendre conscience en fait en regardant la vidéo que il y a des éléments sur lesquels tu n'as pas porté attention alors que probablement ça aurait pu être intéressant pour ta décision. Donc typiquement, travailler sur les points d'attention peut être un bon moyen d'améliorer euh, le process de décision.
2: Donc c'est revenir sur les, les variables qu'on a vu un peu tout à l'heure, euh, comme les émotions aussi, ça peut être travailler une prise de décision dans un contexte émotionnel, stressant éventuellement
1: oui, euh, c'est un peu le, euh, dire, les, les protocoles de vaccination, c'est à la mode. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, mettre par exemple des sportifs, alors on le fait de manière simulée à l'entraînement, hein, on, on va voilà, proposer des scénarios, voilà, vous êtes à deux minutes de la fin du match et mmh. euh, il vous reste très peu de temps pour marquer le dernier but si vous voulez remporter la rencontre. Donc en fait, on, on, on manipule en quelque sorte les variables de la situation pour proposer des situations avec des enjeux. Et euh, donc, euh, pour essayer d'habituer de, 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 voilà, de, euh, les sportifs à euh, gérer cette pression. Ça, c'est une, une technique qui est assez utilisée.
2: Mmh. Et euh, on a coutume de dire, euh, par rapport à la prise de décision, que choisir, c'est renoncer. <rire> euh, J'aime beaucoup cette phrase. Et certaines personnes, justement, ont du mal à prendre des décisions. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut l'entraîner, que ça soit dans le sport, mais peut-être aussi dans le travail, si tu veux faire une comparaison
1: ben... <rire> En tout cas, dans, dans le sport, c'est un petit peu... Euh, je pense que la manière de le faire, c'est de mettre en situation et euh, finalement euh, de ne pas laisser la possibilité d'indécision. Mm -hmm. euh, et donc, à partir du moment où on ne laisse pas la possibilité euh, d'indécision, on va euh, finalement un petit peu euh, influencer le fait qu'il y ait une décision à prendre. Et donc, plus on met le sportif dans des situations comme ça, où on l'oblige à prendre des décisions, probablement, que euh, ça va euh, l'aider à euh, transférer ça après à des situations de compétition, par exemple. Et euh, dans le monde du euh, travail, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup euh, les situations de simulation. Euh, moi, j'ai travaillé par exemple sur euh, les sapeurs-pompiers, et donc euh, les sapeurs-pompiers, ils sont très euh, fortiches euh, sur ces questions-là. Ils font euh, beaucoup de, de simulations pleine échelle, où en fait, par exemple, les formateurs, ils vont intervenir en permanence sur la simulation pour la modifier. Donc, ils vont dire là, tu ne l'as pas vu, mais là, en fait, il y a une autre victime qui s'est rajoutée. Donc, en fait, ils rajoutent de la complexité ou de la difficulté dans les situations de simulation un petit peu pour euh, forcer, entre guillemets, euh, la personne à euh, prendre des décisions sous pression. Et donc, du coup, cette, euh, cette immersion dans des situations de simulation où on force un peu euh, les choses euh, permet de développer la prise de décision et on l'espère, la prise de décision dite intuitive, rapide.
0: Et tu parlais de, de situation d'indécision, est-ce que tu peux donner un, un exemple dans lequel on ne on pourrait pas prendre de décision
1: alors, là, ou, ou alors un
0: exemple qui, qui forcerait la prise de décision, au contraire
1: bah, L'exemple le, du penalty est pas mal, euh, mmh. puisque finalement, euh, euh, tu dois le tirer ton pénalty. Mmh. Euh, tu dois prendre une décision, tu, où est-ce que tu tires euh, Voilà. Euh, donc ça, euh, on voit bien que c'est euh, une situation euh, euh, à choix forcé. Euh, mais on voit bien aussi, dans l'exemple que donnait euh, Kevin tout à l'heure, que bah, parfois il y a les fils qui se touchent. Et que euh, finalement, euh, on prend une décision de tirer au milieu, mais qui est euh, une décision extrêmement réduite, euh, parce que euh, sous stress, euh, sous pression, etc.
2: Très bien. Et euh, on a vu aussi... dans le un podcast, dans le premier podcast avec Thibaut Kérivel, euh, les mécanismes de l'intelligence collective, mmh. euh, c'est quand même assez lié. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut mieux décider ensemble, justement Que ça soit, comme tu le disais au tout début, euh, dans des vestiaires, dans un temps euh, informel où on a le temps, ou justement sur le terrain, cette, co cette euh, coordination
1: euh, Alors, sur le euh, comment on peut mieux décider ensemble, euh, alors il y a effectivement les travaux sur l'intelligence collective, dans euh, les, euh, les, souvent sur les sports collectifs quand même qui mmh. sont euh, exploités, mais pas que, il euh, y a pas mal de travaux aussi qui s'intéressent euh, à des euh, binômes d'arbitres euh, ou des euh, trinômes quand il s'agit du foot, euh, sur voir comment en fait euh, l'arbitre prend une décision, est-ce que c'est une décision qui est partagée euh, par euh, ses, euh, ses acolytes ou alors est-ce que c'est une décision complètement individuelle euh, En tout cas, c'est souvent une décision sous influence. Euh, alors dans, dans les équipes sportives, je pense que ce qui est un petit peu euh, contre-intuitif, c'est qu'on imagine qu'il faut que tout le monde comprenne la situation de la même manière. Euh, on imagine que tout le monde doit partager des choses parfaitement communes pour que l'on soit efficace euh, collectivement. En fait, les travaux... Euh, euh, montre pas tout à fait ça. Euh, il n'est pas nécessaire que tout le monde partage la même image de la situation euh, pour être efficace. Euh, et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau, par exemple, euh, savent très bien délaisser certains partenaires euh, pour euh, être plus efficaces. On en
2: parle justement parfois de euh, situations égoïstes, décisions égoïstes, un petit peu, ou décisions collectives. Euh, T'aurais pu me faire la passe, j'étais mieux placé. <rire> Comment est-ce qu'on fait cette
1: différence <rire> J'imagine que ça fait des, des gros débats, ça. Mmh. Euh, en fait... Euh, celui qui prend une décision dite égoïste, finalement, c'est parce qu'il considère que dans cette situation, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Euh, maintenant, on peut, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, revenir sur cette situation à partir d'une vidéo, par exemple, si, elle est, si la situation a été filmée, et euh, d'essayer de voir avec le sportif, et de lui proposer de voir si euh, d'autres options euh, étaient possibles à ce moment-là. S'il prend conscience que, euh, finalement, dans cette situation, il aurait mieux fallu faire être attentif à ses partenaires et peut-être euh, prendre une décision différente. À partir du moment où il en prend conscience, probablement que euh, ça va pouvoir l'aider pour la suite. Euh, en tout cas, ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, par exemple de confronter cette décision dite égoïste avec l'ensemble des partenaires. Euh, pour que la personne qui a pris cette décision euh, de manière solitaire, on va dire, puisse expliquer euh, pourquoi il l'a fait, ou en tout cas, qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision, afin que les autres comprennent son point de vue.
2: Quand, quand tu parles de, de vidéo justement, et de filmer, de faire un retour, euh, est-ce que tu parles bien d'entretien, d'autoconfrontation, par exemple
1: alors, euh, l'entretien d'autoconfrontation, c'est une technique euh, à proprement euh, parler qui consiste à confronter euh, une personne euh, à euh, des traces de son activité. Euh, donc, les traces de son activité peuvent être de différents types. Hein. Si on fait une autoconfrontation sur cette émission de radio, alors on utilisera les traces audio. Mm -hmm. euh, mais dans le cadre sportif, euh, on utilise plutôt les traces vidéo parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Euh, quand on confronte le sportif à ses à la vidéo de son action, euh, il prend conscience en fait de sa manière de fonctionner. Et donc, à partir de la technique d'autoconfrontation, évidemment, il y a des questions à poser qui sont euh, euh, comment dire, particulières. On va lui demander, par exemple, qu'est-ce qui était important pour lui à ce moment-là euh, Est-ce euh, il porte son attention sur quel type d'élément, par exemple, ce genre de choses euh, À quoi il pense au moment où il réalise euh, l'action Et donc, c'est une technique qui vise à ramener à la conscience, finalement, euh, la logique d'action de celui qui a pris la décision. Quand on fait ça, et surtout si on le confronte à ses partenaires, les partenaires comprennent comment fonctionne euh, l'autre. À partir du moment où il y a une intercompréhension du fonctionnement de l'autre, on considère que euh, ça va aider à, euh, au collectif pour euh, fonctionner.
0: Très bien, merci. C'était très clair. <rire> merci Cyril. Euh, ton expertise en le voie nous a permis de mieux comprendre la prise de décision, qu'elle soit intuitive ou non, dans le sport, au travail et les mécanismes qui, qui la sous-tendent. Avant de terminer, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer tes, tes projets actuels
1: oh, euh, J'ai beaucoup de projets, ouais, les plus <rire> euh, importants peut-être Actuellement. Euh, alors sur la prise de décision, puisqu'on est sur cette thématique, euh, en fait j'ai des projets qui tournent autour de... Euh, L'utilisation de technologies de type eye-tracking, c'est-à-dire suivi du regard. En fait, il y a tout un, un pan de recherche vraiment très important en sciences du sport qui s'intéresse au suivi du regard des sportifs, mais la plupart du temps en situation expérimentale. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est les situations réelles de compétition. Et donc, on essaie de voir comment on pourrait coupler ces protocoles de suivi du regard avec des situations réelles. Alors, je vous cache pas que le challenge est difficile. Euh, surtout à haut niveau voilà euh, donc ça ça m'intéresse euh, bien euh, un autre lien qui m'intéresse beaucoup aussi c'est le lien entre les prises de décision intuitives et la créativité euh, c'est à dire à quel moment on peut parler de, de créativité finalement quand on prend des décisions ou est-ce que finalement il n'y a que très peu de créativité chez les sportifs de haut niveau c'est une question à mon avis euh, qui va m'occuper un petit peu euh, un autre lien euh, aussi qui me préoccupe mais vous en avez déjà parlé c'est le lien entre décision individuelle et décision euh, finalement, collective mmh. ou intelligence collective Ça, les mécanismes d'influence entre les deux m'intéressent beaucoup euh, un autre lien c'est le développement de la prise de décision hein, c'est à dire euh, comment on pourrait aujourd'hui proposer des programmes de formation qui développent euh, ces capacités là et euh, aussi euh, un lien euh, qui m'intéresse mais qui est un peu plus méta on va dire euh, c'est qu'aujourd'hui euh, on se rend compte finalement quand même dans euh, la détection de talents dans le sport de haut niveau qu'on se base beaucoup sur euh, euh, des données physiologiques, physiques etc et très peu sur des données euh, de type cognitif comme la prise de décision et donc du coup je pense que euh, c'est un, un, un challenge assez intéressant d'aller voir par exemple pour détecter des talents non pas sur leur qualité physique mais plutôt sur leur capacité à prendre des décisions rapides mmh. euh, par exemple qui semblent pour moi, être un déterminant très fort de la performance de haut niveau.
0: Ça fait beaucoup
2: de boulot oui, encore. Bah, hein. oui. Encore beaucoup de recherches et beaucoup de projets pour toi. Ça. <rire> et bah, merci Cyril d'avoir participé au podcast, le dernier podcast de la saison 1. Et merci à vous d'avoir suivi Pensez le sport, l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur radio-u.org, rubrique podcast. Fin
3: Francesca